0: back. (音楽) We'll be right back. Bienvenidos a nuestro primer capítulo de este podcast del fútbol mexicano Coles y Gambeta. Muchas gracias a todos por escucharnos, sintonizarnos Y pues este es un proyecto que comenzamos el día de hoy Hoy comienza la Liga Mexicana Y pensamos que sería un buen momento para comenzar Algo que ya hemos hablado entre amigos de hacer un podcast y charlar un poquito más sobre el fútbol mexicano y expresar nuestra opinión, nuestro sentir y esperemos ser de su agrado eh, si les gusta el podcast por favor recomiéndenos si no les gusta pues también recomiéndenos con sus enemigos al problema, hágalos perder una hora, una hora y media de, de su tiempo eh, nos pueden seguir en www.golesigambeta.com también estamos en Twitter como twitter-golesigambeta diagonal y en SoundCloud, que es donde vamos a estar este, subiendo los podcasts Hasta que la gente de iTunes pues, pues, nos dé permiso de aparecer en iTunes eh, A mí me pueden encontrar en Twitter como Manfred United M-A-N-F-R-E-D-U-N-I-T-E-D Así como Manchester United No tiene nada que ver con eso Simplemente se me ocurrió ese nombre Cuando recién salió Twitter hace ya bastantes años Y pues ya se quedó ese, ese nombre Ahí pues si me quieren este, mentar la madre o seguir o, o dar sus opiniones ahí lo pueden hacer obviamente también tenemos un correo que manejamos que es adminadmin donde sus comentarios sugerencias son bienvenidas eh, la agenda del día de hoy para nuestro primer podcast va a ser revisar eh, las altas y bajas de cada uno de los equipos hablar un poquito sobre la expectativa que se tiene de cada equipo los favoritos, este, eh, lo que se supone que, que un fan quisiera saber de, de, de lo que viene con su equipo. Entonces, este. Vamos a hacerlo en orden alfabético antes de que se, se molesten. Simplemente por ecualidad lo vamos a hacer como están registrados en la página de la Liga MX. Vamos a subir el video. Bueno, vamos a subir una versión de este podcast en video a YouTube. Con las gráficas de las altas y bajas también. Por si los quieren visitar ahí en YouTube, también ahí estaremos. En, Pero pues, como les digo, vamos a revisar nada más altas, bajas, partidos importantes, un poquito hablar de cada uno en su torneo de Copa. Eh, Lobos WAP es el único equipo que no juega Copa de los equipos de Primera División, pero de todos los demás hablaremos un poquito y, y pues comenzamos. Si es que les parece, muchas gracias por sintonizarnos de nuevo. Entonces vamos a comenzar con el torneo de la Liga MX, como les mencionaba, comienza hoy. El torneo se supone que debe durar del 20 de julio al 16 de diciembre. En caso de que Chivas llegara a la final, entonces la final se pospondría y se jugaría del 26 al 29 de diciembre eh, el juego de ida y de vuelta para que Chivas pueda pues ir a hacer el ridículo en la Conca Champions, como todos los otros equipos mexicanos, ¿verdad? Eh, soy anti Chiva. <risa> eh, para los que no lo sepan, yo soy atlista de, de hueso rojinegro. Entonces, este, de ahí mi, mi, mis deseos de, de buena suerte para, para los Chilla hermanos. Pero bueno, eh, también en esta liga ha habido un cambio. Se ha, se ha platicado entre las televisoras, ya saben quiénes mandan el fútbol mexicano que se va a realizar este, un partido como tipo estelar, que sería el domingo a las 20 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Eh, por lo menos hasta tres partidos por equipo os van a tocar a esa hora. Entonces, si de repente ustedes sintonizan y Acra ah, y no está jugando mi equipo, lo más probable es que haya sido recorrido para ese partido o esa zona estelar de las 20 horas. También ha habido equipos que cambiaron su... Sus horarios normales, por ejemplo, Veracruz pasa a jugar los viernes a las 19 horas, América, sábado a las 19 horas, Tijuana pasa de jugar los viernes a las um, 21 horas del centro, 19 horas tiempo local, ya que en Tijuana pues maneja otro tipo de horario por estar en la, en la costa y, y en la frontera con Estados Unidos. Eh, Rayados de Monterrey también pasa a los sábados a las 21 horas y Lobos WAP se cambia a los domingos a las 16 horas. Eh, cambios interesantes, uh, los equipos que no he mencionado pues mantienen su horario normal, excepto para esas esos fechas programadas donde van a tener que jugar en domingo por las 8 de la noche um, la copa se va a jugar del 24 de julio hasta el 31 de octubre es como una versión acá, copa express eh, hay 8 grupos de 3 de equipos cada uno eh, al parecer pues este Va a ser algo corto, pues simplemente de julio, agosto, septiembre y en octubre 31 tendremos campeón de Copa Respecto a los equipos, como les mencioné, vamos a hacer un pequeño análisis y lo que se espera de ellos Vamos a comenzar con las Águilas del América Las Águilas del América para este año, pues dicen que la tercera es la vencida, ¿verdad? Y pues ya lleva tres torneos Miguel Herrera desde que regresó y estaba buscando hacer lo mismo que hicieron en el 2013, cuando América ganó ese ese partido ante el Cruz Azul con con un autogol de Israel Castro, que mucha gente dice que fue gol de Moisés Muñoz, pero no fue un autogol. Todos lo vimos, bueno, al menos en la repetición se alcanza a ver claramente eso. Eh, Dicen que este es el año, tuvieron algunas contrataciones, Luis Reyes del Atlas, Jorge Sánchez, Roger Martínez, que viene de no jugar con el Villarreal y es en quien han basado sus esperanzas para este año se supone que pues considerando las lesiones que han tenido últimamente Cecilio Domínguez y Jeremy Menés eh, pues Roger Martínez tome, tome ese lugar y, y sea el, el goleador o la salvación um, mucha gente dice que es un crack de lo que yo alcancé a ver en YouTube y lo que pude ver de las estadísticas del año pasado en el Villarreal pues jugó prácticamente nada, um, pero pues ojalá sea la solución que estén buscando este año las Águilas, porque pues sí perdieron algunos jugadores claves, como por ejemplo William Da Silva, eh, que se fue al Toluca, este, de ahí pues Brian Lozano, un, un, un chico central de la, de la sub 21 eh, Alejandro Díaz, que la verdad ya tenía mucho que no hacía nada, y pues sí, fue a terminar a mi, a mi Atlas, entonces ojalá tenga un buen torneo el el Güero Díaz, <ríe> lo cual dudo, pero también perdieron a Aldo Cruz, a Sebastián Córdoba y a Ricardo Marín. Eh, las Águilas muy probablemente jueguen con un 4-3-3, un planteamiento que siempre ha utilizado Miguel Herrera, y partidos claves para este torneo, pues en la jornada 7 reciben a los Pumas a las 7 de la tarde, en hora normal. El Clásico, por llamarlo así de esa manera, el clásico inventado por la Liga, que es el América Chivas, se juega el 30 de septiembre, y el otro clásico, el que ellos llaman el clásico joven, el 27 de octubre, en la jornada 14, y en la jornada 16 reciben al campeón, de hecho visitan al campeón Santos, el domingo en horario estelar, como les hemos mencionado, ese horario de de las 20 horas el América va a estar en el grupo 7 de la Copa, un grupo pues que deberían de ganar porque están con Dorados de Sinaloa y con los Tiburones de Veracruz. <ríe> un equipo de, de liga de ascenso, no ascenso, sin ascenso. Y Veracruz, que, que pues, perdió un elemento clave como el que Villalba. Las Águilas abren el torneo el domingo a las 8 de la noche visitando al Necaxa. Eh, ya hablaremos un poquito más sobre cómo les va en la semana entrante en el siguiente podcast para que estén atentos si tienes algún comentario sobre la América eres americanista, antiamericanista cualquier dato, pues por favor háznoslo saber en Twitter o en la página web seguimos con el siguiente equipo que esperemos este sea el año ya sueno como los del Cruz Azul pero pues ojalá este sea el año que mi Atlas ya finalmente rompa la racha en el Atlas pues hubo bastantes bajas, Llegó, llegaron este, bombazos de dinero que la directiva no pudo aguantar y pues soltaron algunos elementos que cierta parte de la afición consideraba claves. Eh, para mi gusto pues lo soltaron a, a tiempo, por decirlo así, y, y con, por un muy buen este, valor en el mercado, es decir... 8 millones de dólares por un jugador de, de 30 años delantero que recientemente ha metido 7, 9 goles pues y que ha sido muy regular, a mí me parecen fantásticos me refiero al caso de Milton Caraglio que pues yo sé que muchos atlistas este, morían y decían que Caraglio era un crack eh, demostró, a mí, me, a mí me cayó con goles pero no creo que haya hecho lo suficiente como para decir, ah ok, Milton, muy bueno, excelente hay que quejárnoslos es una es un pilar del equipo, en realidad creo que hay jugadores que que pueden reemplazarlo fácilmente pero también sufrieron la baja de Luis Reyes, Steven Barreiro Luis Robles, Daniel Arreola, Rafael Márquez, Ravel Morrison Christopher Toselli y Miguel Fraga, Eh, muchas bajas en en, en lo que es la parte defensiva del equipo, Luis Reyes ya no venía jugando, de hecho Luis Reyes se cayó desde desde el torneo antepasado, cuando regresó de, de jugar la la confederaciones en Rusia uno regresó igual y bajó mucho su nivel, pero Steven Barreiro, eh, Daniel Arreola, Rafael Márquez, si, si eran, si eran este, jugadores importantes en la zona defensiva del Atlas, eh, que pues básicamente lo que se reforzó fue en, en, en la media cancha y un, porto, un poco más en la parte ofensiva, es decir, en lo de meter los goles, eh, contrataron a Andrés Andrade, a Alejandro Díaz, Ricky Álvarez, Octavio Rivero, Lorenzo Reyes eh, regresó de Jefferson Duque de su préstamo con Morelia este y pues esperemos que, que a mis rojinegros les vaya bien este año eh, el, el que va a estar a cargo de suplir esa baja de Caraglio y de y de tratar de, de meter los goles antes de que la fiel se le voltee y le diga que ha llegado otro pecho frío o otro, otro jugador que no siente los colores etcétera, etcétera pues va a ser Octavio Rivero, Octavio Rivero va a ser quien, quien tenga que responder con goles en la, en, en la institución, ojalá este, meta más de siete goles, <risa> lo cual este, dudo un poco, pero ojalá este Andrés Andrade también recupere un nivel importante, que era el, el que tenía, este y pues este mucha suerte a Meatlas, ojalá este año sea el año, nosotros vamos a abrir este... El torneo el día de hoy, el día de hoy por la noche a las 9 de la noche, tiempo del centro de México, contra el Querétaro, esos gallos que tanto les duele que los hayamos mandado al descenso hace un, hace un par de años. Saludos a, a esos que sean gallos que nos estén escuchando. Este, ya déjenlo oír. Nunca van a hacer un clásico con Atlas, no importa que tanto griten y cacaren en la grada, eh, simplemente no va a pasar, no están a nuestro nivel. El Atlas va a jugar con un 4-4-2, probablemente se maneja que que la la media cancha sea el área fuerte de los rojinegros, con Clifford Oboye, con Andrés Andrade, con Juan Pablo Vigón y Brian Garnica. Entonces, mucha suerte a mi Atlas, esperemos que este año tengamos buenos resultados y el Atlas está en el grupo 6 eh, de la Copa con Cruz Azul y con Atlético Zacatepec el Zacatepec fue creo que el único equipo que llegó a, 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 a lo que es el playoff de la Copa eh, fueron del creo que el único equipo de, de Liga de Ascenso que, que se logró calificar a entre los mejores 8 eh, en el torneo anterior de Copa, entonces sí es un grupo fuerte donde está Cruz Azul este, Atlas y pues La mayor de las suertes a mis rojinegros, ojalá hagamos algo importante en Liga o en Copa. El siguiente equipo que revisaremos es el Club Tijuana, eh, mejor conocido como Los Cholos. Y sí, vamos en orden alfabético. Eh, Si tú vas a la página de la Liga MX, el nombre oficial es Club Tijuana, entonces, básicamente son el equipo que sigue. Eh, ellos tuvieron pues algunas bajas, por decirlo importantes, en la zona defensiva. Pablo Aguilar se fue al Cruz Azul, eh, Ignacio Malcorrá, Juan Manuel Iturre, Damián Pérez, eh, el retiro del de Negro Medina y hacer Corona, eh, Damián Musto y Gustavo Bou, Que Gustavo Bou era un delantero que aparentemente enseñó buenas cosas el año pasado, pero pues no lo suficiente para la directiva de de Cholos para que lo mantuviera Eh, un cambio por decirlo así drástico se podría decir Eh, mucha gente que le va a Cholos de lo que he leído en Twitter y en las redes sociales pues no está muy contento con lo que se trajo con lo que se dejó ir y con lo que se trajo a cambio Eh, esperemos tengan un buen torneo para quienes son eh, hinchas o fans de Cholos Eh, trajeron a Eric Torres sí el Famoso Cubo, a Cubo Torres de los Pumas, a Luis Fuentes también de Pumas, a Alonso Escobosa, a Julián Velázquez de Cruz Azul, ese delantero que básicamente tuvo un buen torneo con Toluca, luego se va a Cruz Azul y pues no hace nada, se pierde. Um, Diego González lo trajeron de Racing, Omar Mendoza y José Ignacio Rivero, este. Básicamente el elemento clave de estos cholos o, o la pieza clave de estos cholos, cholos también va a pasar por lo que es la, la media. Este, eh, Diego Rodríguez y Diego González van a ser los que, los que van a tener que suplir esa ausencia de, de Damián Musto y pues ojalá Velázquez o, o Torres le respondan con goles este, en, la, en la parte de, de la delantera de este equipo. Los cholos abren este, pues, este recibiendo a las chivas el día día de mañana, el día sábado a las 21 horas debería ser un un buen partido entretenido, deberían ganar los cholos fácilmente (risa) sigo siendo anti Chiva, discúlpenme y los cholos pues van a estar en el grupo 2 de la copa junto con Toluca y con los bravos de Juárez uno de los pocos grupos que tiene dos equipos de de primera división, eh, Toluca y, y Tijuana junto con Juárez, que siempre da batalla en la copa. Entonces, este sí se ve bastante difícil el, el cruce que tienen los Cholos en la Copa, aunque pues para ser sensatos muchos equipos la Copa les importa dos pepinos y mandan lo que mandan a las reservas, mandan a los jóvenes y lo usan más bien como una prueba de de, de, de jóvenes para ver que si se están adaptando el equipo ya cuando llegan a instancias finales al parecer pues ya regresa la importancia regresan los titulares lo cual a mí me parece injusto que pues, mandes a un equipo a jugar todo un torneo jueguen cuatro partidos jueguen quinto partido para para, para entrar a, 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 una, a una clasificación o una mini liguilla y pues al final de cuentas sean los titulares los que jueguen la final pues al parecer es un poquito injusto para eso estar ahí pero pues cada quien hace con su equipo lo que le da la gana Muchas suertes a los cholos. Igual, si eres seguidor de cholos, da nuestra opinión. De vuelta en las redes sociales, en twitter.com, diagonal goles y Gambeta, No tu sentir, dinos qué se nos pasó, algún comentario que tengas de tu equipo. Toda la información es bienvenida. Siguiente, pues vamos con, con los que rompieron el mercado en, en, este, en este verano. Este, llegado, llegó el señor Peláez y llegó como ricachona en el restaurante y no preguntó cuánto cuesta. Simplemente llegó y dijo, dame esto, dame aquello este y pues muchos, cruz, muchos aficionados de Cruz Azul están, están muy muy emocionados dicen que este es el año este, ojalá así lo sea tengo amigos que le van al Cruz Azul desde hace mucho tiempo y pues ya creo que otro o, 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 otra, otra tristeza más o, o otra decepción más les, les va a dar un infarto así que por el bien de ellos pues no estaría mal que, que, final, que finalmente su máquina les respondiera. este Pero pues abrieron la cartera, llegaron con todo y llegó Peláez. Y no sé, alguien, alguien, Billy Álvarez tal vez dijo, mira, tenemos un arrodito y aquí está lo que tenemos y pues trae, compra lo que tú gustes. Pero pues aparentemente sí, sí llegaron fuertes. De las altas del equipo del, del Cruz Azul, pues de las más notables, obviamente Elías Hernández del mercado Nacional que, que viene a hacer buenas cosas con el León. Milton Caraglio, que como les mencioné, pagaron un dineral por él este, para llevarlo como, como su delantero. Estaría al equipo, se podría decir. Eh, también adquirieron a Iván Marcone de Lanús, que, que es un medio central muy bueno, más bien un tipo medio de contención. Eh, junto con ellos, pues este, Pablo Aguilar para repuntar la defensa. Eh, Antonio Sánchez, Martín Zúñiga, Andrés Rentería eh, junto a ellos pues ya la plantilla que tenían con Jesús Corona con Julio Domínguez, Ángel Mena entonces Cruz Azul debe ser favorito para ganar este torneo por las adquisiciones que tuvo por por básicamente lo lo que se invirtió en el equipo por llamarlo así, las bajas pues fueron jugadores que por ejemplo el Gulit, que fue baja desde el torneo anterior, eh, Martín Rodríguez, Rosario Cota, Carlos Fierro se fue del equipo, Julián velázquez que ya lo mencionamos, fue, fue a Cholos, Juan Carlos García, Víctor Zúñiga, Felipe Mora y Francisco Silva. El Cruz Azul abre eh, en la jornada 1 contra el Puebla el día de mañana a las 17 horas, Y Cruz Azul, respecto a lo que es partidos importantes, pues el el ya llamado clásico joven, que es otro invento de las televisoras, que es el Cruz Azul contra contra América, con Cruz Azul de local ya en el Azteca, ya que van a jugar sus torneos en el Azteca. Sería el sábado 27 de octubre en la jornada 14. Eh, Cruz Azul regresa al Azteca. Ahí vamos a ver qué tan fuerte es la afición del Cruz Azul, porque pues en el Azul un estadio un poquito más pequeño, ah, se veían muchos huecos, el Azteca, ojalá la afición le responda, para que pues, no se vea tan vacío el estadio, aunque pues también el Cruz Azul este, ayuda, ha ayudado o debería de, de tener un, un buen ingreso en, en su primera jornada, con las contrataciones que hizo durante el verano, el Cruz Azul pues este igual ya lo mencionamos, está en el grupo 6, con el Zacatepec y el Atlas, este, yo creo que ahí entre Cruz Azul y Atlas, Dependiendo a quiénes manden, si mandan a los jóvenes, este, yo creo que Atlas, este, se lleva ese grupo. Eh, tal vez, este, se hacen una mezcla, una experiencia, este, igual Cruz Azul también se lo puede tomar ya que tiene tiene una banca, pues, muy muy grande y muy importante. Eh, de ahí, pues, este. El siguiente equipo que vamos a revisar pues va a ser el Querétaro, eh, que ya los mandamos saludar, ¿verdad? Pero pues ellos para este año las altas que tuvieron pues importante, por decirlo así, el, el keko Villalba. Daniel Villalba va a ser su jugador clave. Eh, también agregaron a Gael Acosta, pues Re confirmaron que se mantiene Edson Puch, que mucha gente decía que salía de la de la institución, pero pues al parecer se quedó, este Francisco Uscanga y yo creo que este, la mejor contratación que hicieron, eh, Rafa Puente Jr., el, el técnico, un, un gran cambio entre lo que Luis Fernando Tena traía y, y Rafa Puente Jr., yo creo, más aparte todo el apoyo que trae Rafa Puente Jr. de televisoras y medios pues por, por su papá y y por su experiencia en medios este eso a Querétaro pues le va a quitar mucha presión, este dudo que se que se que salgan notas negativas hacia el equipo o que se les aplique algún tipo de presión, este y pues eh, lo, los ojos, en fin, estarían centrados en eso, en que en hacer una calificación bajas, pues no tuvieron muchas. este A Mauri Scotto, Jonathan Bornstein, que ya venía mucho tiempo sin jugar el, el estadounidense. Eh, Luis Miguel Nor- Noriega, que en algún momento fue capitán del equipo, pues también se va. Y Gerson Candelo, que en realidad no hizo mucho en el equipo, este eh, pues serían de los, de los los de los que... Llegaron y pues sin, sin pena ni gloria se fueron del, 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 del fútbol mexicano. Eh, partidos relevantes, por llamarlo así, que Querétaro tiene. Pues cuando reciben a la América usualmente, porque la América siempre jugaba terceros partidos en Querétaro, tiene mucha afición. Este, en la Corregidora, pues en la jornada 5, el 18 de agosto, en ese horario estelar que habíamos mencionado, de las 9 de la noche. Eh, Querétaro pues está en el grupo 3 de la Copa, junto con Mineros de Zacatecas, El León, entonces pues por ahí con León se pueden este, pelear ese 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 puesto en la Copa eh, ya han sido finalistas ellos de Copa y pues tenido ahí sus, sus pérdidas pero pues suerte los del Querétaro este ya por favor este, dejen de querer este Incitar a la violencia cuando visiten el Jalisco, por favor, tengan un torneo tranquilo. Pero pues ya veremos qué nos va hoy. hoy. Hoy abre Atlas Querétaro. Este, esperamos que las aficiones se comporten a la altura y que tengamos un buen partido el día de hoy. El siguiente equipo, pues nos lo deberíamos de brincar, pero hay que hacerlo. Hay que ser ecuánimes y hay que ir paso por paso. Eh, Club Deportivo Guadalajara. S.A.D.C.B. que dicen que se lo quedaba Vergara, que lo vendía, que venían inversionistas, pero pues al final de cuentas subió bajas, tuvo bajas importantes, pues Osvaldo Alanís que finalmente sí se va a Europa, Rodolfo Cota, que regresa con, con su club de León, Rodolfo Pizarro, y que, que esa aparentemente le dolió mucho a los hermanos de lo que pude ver en Twitter y en las redes sociales, pues bastante descontentos junto con eso y con la salida de, de Almeida. Eh, al parecer, este pues de anda llegó y nomás este hizo un batidero y se fue. Dijo, bueno, que les vaya bien, suerte, lo cual a mí me parece excelente. Pero bueno, entre las otras bajas que tuvieron el equipo, pues Ronaldo Cisneros, ese delantero de sub-20 que, que habían recién comprado a, a al Santos, lo, lo prestan al Zacatepec, junto con Oscar Macías, que también lo mandan al Zacatepec, um, altas, por así decirlo, del equipo, pues no son bombas como las que está acostumbrados a, a vender el señor Vergara cada verano, pero por ejemplo, repatearon a Raúl Gudiño, portero que también tuvo muy buenas actuaciones con la Sub-23 en su momento, eh, trajeron a José Carlos Van Rankin, un lateral de Pumas, eh, regresan a... Alejandro Sendejas de Zacatepec, Ángel Sepúlveda de Morelia, eh, que tuvo muy buenos partidos con Morelia, Miguel Ponce regresa también y Mario de Luna regresa al equipo. Eh, Podría decirse que la responsabilidad del equipo vuelve a caer en los mismos del año pasado, en en Alan Pulido y y en Orbelín Pineda, que son básicamente la... La, la parte ofensiva del equipo de creación, las chivas para este torneo, pues partidos importantes, juegan el, el, el clásico de, bueno, el único clásico verdadero, ¿verdad? pero el clásico tapatío, que sería el viernes 24 de agosto en la jornada 7, las 9 de la noche en el Jalisco, y el clásico de las televisoras, pues ese se juega el 30 de septiembre en la jornada 11 eh, Chivas va a estar en el grupo 8 de la Copa con Alebrijes que es el campeón de ascenso que debería estar jugando en primera pero pues aparentemente el cupo y las butacas y el dinero y todo lo demás pues no permitió que Alebrijes estuviera en primera y, pero está junto con Morelia y Guadalajara un, un grupo de Copa también muy muy cerrado eh, no creo que Chivas tenga la banca o, lo, o, o, el, o, el, o el plantel para poder repetirlo. Lo, lo que han hecho anteriormente en Copa, creo que ahora van con todas las moneditas, especialmente por las bajas que tuvieron, van con todos los, los moneditas a la, a, la, a la liga normal y aparte, pues, a, a hacer el ridículo en Cuca Champions, ¿verdad? Bueno, en, en la liga de, de campeón, en el torneo de campeones de que, que realiza la FIFA. Así que, pues, la menor de la suerte de las chivas. Ojalá tengan un terrible año y, pues, este que pierdan en todo, la verdad. <risa> el siguiente equipo es el León. El, el Club León, FC, eh, que ya lo mencionamos, la baja importante de Elías Hernández, que venía haciendo un, un, un excelente papel en ese equipo. Creo que la mayoría de la ofensiva la generaba él eh, en ese equipo. Eh, se perdieron la liguilla el año pasado y creo que eso les afectó un poquito. Eh, tuvieron pues algunas buenas altas. Este, la directiva de León, Pachuca, que básicamente es la misma usualmente. Tienen buenos visores y tratan de, de traer este, buenos jugadores. Trajeron a William Tecillo de Independiente de Santa Fe. Eh, regresan a Jairo Moreno, que andaba jugando allá en Independiente también de Santa Fe. Este, regresan a Rodolfo Cote de Chivas. Eh, toman el préstamo de su hermanito, de Juan José Calero, que es el hijo de... De Miguel Calero va a jugar con León, ya que en Pachuca no estaba teniendo mucha actividad. Miguel Velázquez de Minero, Walter González, que también viene de Pachuca, Leonel López y Héctor Mascorro. Eh, Las bajas, pues, Elías Hernández, importantísima, ya lo mencionamos. eh, Andrés Andrade, que se va al Atlas, y Álvaro Ramos que se va, eh, que regresa básicamente a su país. Este, de lo que se podría decir, el equipo parte importante del equipo pues el torneo pasado William Jabro fue el, el, el portero más goleado del torneo Raúl Fucota viene de ser pieza importante en Chivas entonces por ahí puede estar la llave también obviamente Maurio Bocelli que, que es un tremendo goleador él se mantiene en el equipo entonces quedaría pues en la responsabilidad junto que ahora le agregas a Jairo Moreno que hizo grandes cosas con, con los Cholos también eh, Van a tener un equipo aparentemente fuerte en ofensiva. Ojalá este Rodolfo Corta responda en, en, en la zona baja como, como líder en la portería. Eh, Andrés Mosquera, William Tecillo, para eso mismo lo trajeron a William Tecillo, este para reforzar la zona defensiva. Parece que va a ser un equipo muy balanceado. Ellos abren la jornada, uno visitando a Tigres el día, de ma- el día de mañana a las 9, a las 21 horas o 9 de la noche. pues eh, El León va a jugar la copa, ya lo mencionamos, pues con... Con Mineros y con Querétaro y con León, pues, dependiendo de, de la plantilla que debe León, este, podría ser pues amplio favorito para eso o no. Partidos relevantes, pues contra su hermanito. El, el, la última jornada, que ahí puede haber algún tipo, no quiero decir que no, que que lo ha habido antes, porque pues los partidos que he visto de León y Pachuca siempre han sido buenos partidos, pero la última jornada se las estarían jugando entre ellos en el 24 de noviembre, jornada 17. Pachuca y León, el León visita al Pachuca este, a, las 9, a las 7 de la tarde, 19 horas. Entonces, ojalá no pase nada extraño en ese partido y que ambos equipos lleguen con, con la responsabilidad de ganar para que no se pase a, a malos entendidos. El siguiente equipo son los Lobos WAP que siempre sí se quedaron, sacaron el dinero que necesitaban y pues mantuvieron la permanencia. Había gente que estaba en contra de que, de que se mantuvieran, había gente que estaba a favor, si no iba a subir nadie porque tenía que irse a otro equipo. Al final de cuentas resolvieron sus problemas económicos y pues pudieron mantenerse. Obviamente, pues, al, al haber descendido teóricamente el equipo hubo varios cambios en la plantilla. De los más importantes, pues, este, Daniel Alcántar, el técnico se va, junto después de haberse o si ha sido parte responsable de que se fuera Rafa Puente Jr., también se va Daniel Alcántar. Juan Carlos Medina, que jugó en la media, que en realidad pertenecía a a Cholos, se retira. Eh, Juan García Sancho se va, Heriberto Olvera también se va, Herben Ávila se va y pues comienzan a, a agregar un montón de jugadores otra vez a préstamo como es normal en este tipo de equipos y jugadores que vienen de, a aportar por así decirlo pues viene Oscar Rojas, Francisco Torres, Michael Orozco, Aldo Cruz, Jorge Sarte, Mauro Lainez Francisco Palencia, el técnico yo creo que es la mejor aporte que pueden hacer ahorita los lobos ojalá le dé equilibrio a ese equipo de lo que Valencia, recuerdo, hizo con, con Chivas y con Pumas, pues tiene cosas buenas, tiene cosas malas eh, ojalá pueda mantener un balance en el equipo, porque hasta hasta cierta altura del torneo pasado Cholos era un buen equipo, luego empezaron los problemas de y corrieron jugadores, corrieron al técnico y el equipo pues se fue, se fue para abajo, este recordar que este torneo pues no hay descenso, pero aún así el, el, lo que viene siendo el, la responsabilidad de mantener los puntos porque van a contar para el futuro cuando sí se cuando, cuando sí sean necesarios um, por, por llamarlo así pues este el, el jugador de el tur, de, de, de turquía que trajeron este Colin Kasim richards este es básicamente lo, lo, lo que tratan de apostar ellos en la delantera eh, un, un, un un turco inglés este, que jugaba en Corinthians antes, lo trajeron para saber pues, si, si junto con Anthony Chirinos, que es un hondureño, le responden en la parte ofensiva. Eh, Lobos probablemente batalle, tengan batalla muchos de este torneo, la mejor de la suerte pues por la inversión que hicieron ahí las, las personas de identidad privada, que a final de cuentas se sí aprobó. Este... Ojalá con Palencia tengan mejores resultados. Digo, al principio parecía un equipo muy muy este, equilibrado y después se fue cayendo poco a poco. Pero pues partidos importantes para Lobos. Obviamente este, pues, partido contra su, su vecino, el, el clásico pipope, por decirlo así. Que sería el domingo 7 de octubre a las 6 de la tarde cuando ellos visiten al Puebla. Eh, Lobos por los problemas que tuvo pues extracancha financieros no juega Copa es el único equipo de primera división que no juega recordemos que en en versiones anteriores de la Copa hay equipos que pues simplemente declinaron participar o simplemente no aceptaron participar en Copa esta vez este pues no es que alguien haya declinado simplemente a Lobos va a No se le extendió la invitación porque en ese momento todavía estaban batallando entre que si llegaba o no llegaba el dinero y se mantenían o no mantenían y pues los dejaron fuera de la copa. Así que suerte a aquellos fanáticos de Lobos. Ojalá tengan un mejor torneo este año. Vamos ahora con Fuerza Monarca, conocido como Monarcas Morelia. tuvo bajas importantes, Ángel Sepúlveda, que básicamente manejaba esa media cancha de los últimos dos torneos, Jair Urbina, Carlos Gerardo Rodríguez, Emanuel lesport Diego Mejía, Juan Pablo Rodríguez, este que se retiró, Jefferson Duque regresó al Atlas, Raúl Ruiz Díaz, la paja yo creo más importante que más va a resentir este equipo, ya que pues era el encargado de, de hacer algo de nada, es decir, cuando, cuando Morelia estaba básicamente contra las cuerdas era tiran arriba y desen a la ruidilla, a ver qué hace, este, y lo sacó de varios aprietos, este, ese, ese juego contra Monterrey, donde estaban prácticamente descendidos este, él solo Ruidas básicamente Díaz mantuvo a, a Monarcas en la, en, en la liga este, fuera del, del descenso pues. eh, se va a Seattle Sounders se va a la MLS, muy buen jugador este, la MLS pues sigue a, a, apostando por por billete y, y, y jugadores conocidos buena inversión y pues este, la mejor de las suertes a, a Rui Díaz la verdad yo quería que se viniera a mi Atlas pero pues aparentemente el Seattle Sounders llegó con más billete y dijo venga para acá de las altas que tuvieron pues Carlos Fierro del Cruz Azul Irving Ávila que viene Lobos Efraín Velarde de Monterrey Ignacio González eh, por decirlo así pues eh, la, la responsabilidad de la delantera se la están poniendo a, a, a un chavito, este, también este peruano, Irven Ávila, que de 20 años, eh, que lo trajeron con, por decir, los buenos números del, del, del fútbol peruano. Ojalá les resulte la apuesta. Este, Dejaron ir a, a Roy Díaz, trajeron a Irven Ávila con 20 años, están apostando por la juventud y por los números de, este, de ese joven. Este, Ellos abren, pues, este... En, 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 una, en un terreno fuerte abren contra Toluca de visita el, el domingo a las al mediodía, Toluca siempre es una aduana difícil de pasar, este, la mejor de suerte para ellos, entre partidos importantes pues el de hermanitos también por decirlo así, contra el Atlas juegan la jornada 5 a las 21 horas el 17 de agosto y el clásico de televisoras por decirlo así, este el contra el Club América, ellos juegan el 15 de septiembre, eh, en la jornada 9 a las 7 de la tarde. Eh, Monarcas, como lo mencionamos, está en el grupo con Alabriges, Morelia y Guadalajara. Eh, creo que Morelia tiene un poquito más de plantilla para jugar en la Copa y la Liga al mismo tiempo que, que Guadalajara, entonces por ahí se pueden este eh, mandar en ese grupo, por decirlo así, o colarse a, a, a lo que es la Serie Liguía de la Copa. Así que suerte a los, a los monarcas, a nuestro hermanastro, que pues básicamente sufrimos del mismo mal, de, la, de los mismos malos tratos de la directiva, ya ven, se va a ruidías y traen un, a un chavito de 20 años de Perú y dicen: Pues, toma, te toca meter los goles, este, ojalá les vaya bien y pues la mejor de las suertes. Necaxa es el siguiente equipo que vamos a ver y hablar un poquito de ellos. Eh, las bajas, pues yo creo una muy sensible, la, de, la del técnico, eh, Nacho Ambris, este se va del, del Necaxa, que básicamente es donde Nacho Ambriz se hizo y se formó como jugador y después como técnico. Le dan este la batuta a Marcelo Michel de Año este, para que los, los trate de llevar a Liquilla y los trate de... de pues llevarlo a eso que los noventas los llevó a ser el equipo de la década, ¿verdad? Que ya están muy, muy lejos tanto de donde jugaban antes como de, de llegar a ese nivel. Pero pues van a intentarlo. Trajeron a Hugo González, el portero de Monterrey, a Leobardo López. Lo recuperaron del Celaya, a Giovanni Hernández, a... Este, al Gulit Peña, lo, lo apuestan por el Gulit Peña para darle otra nueva oportunidad. A Carlos Villanueva, Ricardo Marín del América, Alejandro Mayorga, José Medina, Brian Fernández, Sebastián Córdoba y a un Luis Hernández de Cafetaleros, que no es el Luis Hernández este, de los 90s, pero, pero es básicamente un jugador con el mismo nombre. ¿no? So, de las bajas que tuvieron, pues Igor Lechnowski, va Cruz Azul, Roberto Alvarado, que este jugador me reconoció como el Piojo Alvarado, que tuvo un muy buen torneo de Tulón. Este, juega con la sub-22 o con la sub-21 por decirlo así eh, daba buenas cosas de que hablar el torneo pasado con, con, con Necaxa, este, llega Cruz Azul dame un piojo bolvarado para llevar y se lo llevan este, Marcelo Barovero también igual, llega a Monterrey dice, este, dame un Marcelo Barovero que para mí fue el mejor este, portero del torneo pasado de la liga este, tuvo el menos promedio de goles recibidos y aparte hacía unas atajadas monumentales eh, también se va del equipo Carlos González se va para Pumas Mario de Luna regresa a Guadalajara, Miguel Ponce regresa a Guadalajara Gustavo Culma sin pena ni gloria se regresa a Millonarios de Colombia <coughs> y Brian de Jesús ya no es este, requerido por el equipo de, de lo que se podría decir este, por la juventud y por lo que también trae este, Víctor Dávila es el jugador a seguir en, en este equipo es bajo quien va a caer la responsabilidad de meter y anotar esos goles entonces este joven de como lo mencionamos muy muy joven este con mucha potencia que viene de chile y pues la mejor de las suertes para ellos el necaxa abre el torneo contra pues ya lo habíamos mencionado su primo hermano hermanastro primastro eh, el américa el día domingo en el horario estelar ese de las de las 20 horas de la noche que habíamos mencionado ojalá sea un buen partido bajas importantes en el equipo tratarán tratarán de de aportar algo y de de construir ese ese mítico Necaxa los noventas ahora con 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 Michel Leaño apostando por gente joven dejando ir piezas elementales pero aún así manteniendo una, una, una buena base el equipo de Necaxa el Necaxa en la Copa está en el grupo 4 con el con la java ahora del Tampico y Madero, y con los Pumas, um, igual este, ahí Pumas y Necaxa, pues dependiendo de quienes manden a jugar la copa, pues supongo que se podrán llevar ese grupo fácilmente y dejar al, al Tampico fuera. El, Necaxa, pues ojalá regrese a aportar. y a, a tener este, juegos entretenidos. La verdad es que el último torneo, yo los estuve viendo, pues por seguir a... a a Martín Barragán, que es un ex jugador de Atlas que mandamos para jugar allá en la delantera. Y la mayoría de los veces me estaba quedando dormido viendo sus partidos. Entonces, ojalá ya ya tengan otra otra metodología con con Leaño. Un saludo a mis amigos que le van al Necaxa. Que no nada más es Jorge Ortiz de Pinedo y y Don Ramón. Yo conozco por ahí dos o tres necaxistas también, así que son como seis o siete personas. El siguiente grupo que vamos a ver, perdón, el siguiente equipo es los Tuzos del Pachuca que igual siempre tratan de reforzarse correctamente, invierten eh, de una manera muy inteligente en refuerzos. De las bajas que dejaron ir, pues jugadores que yo creo que en su momento ya no necesitaban o que necesitaban un poquito de mayor proyección, como Omar González, lo lo venden a Atlas. Buen central, pero ya en la, por decirlo así, en en la parte final de... De su, de su carrera, este, al hijo del cóndor, a Juan José Calero lo mandan en préstamo, pues para que supongo vaya agarrando un poquito más de experiencia al León, el Walter González este, también se va a León, eh, Ketsuke Konda que se, se va del equipo, una pieza también muy importante en la media, el japonés vino y hizo cosas pues importantes, por así decirlo en un buen torneo demostró que tiene nivel en las altas, pues Steven Barreiro, un joven que central colombiano que llega de Atlas Juan Pérez del Celaya y Elvis Sosa del Zacatepec en lo que se podría decir el hombre clave sigue siendo Víctor Guzmán eh, junto pues con esa media de Eric Gutiérrez y y Jorge Hernández que básicamente hacen un tridente ahí y dejando arriba a a Ángelo Zagal Paco ahí estarán es el técnico que va a llevar este las riendas de este equipo no me gusta mucho su forma de dirigir la verdad, pero pues este, en, lo, en lo que viene siendo la parte de de los números que dejó pues, este, en México no le fue muy bien con Santos entonces este, a ver si con, con Pachuca que es una directiva muy seria por decirlo así, este, le vaya mejor um, ellos abren el torneo eh, recibiendo al Monterrey el día de mañana el día sábado 21 de julio a las 19 horas y ellos comparten el grupo de copa con el Celaya y con Santos Laguna el, el actual campeón este Pachuca usualmente en la copa eh, termina mandando muchos jóvenes eh, yo creo que este grupo pues se lo está entre Santos y Celaya pero veamos cómo le va a los Tuzos este, este año que básicamente no hicieron muchos cambios a lo que, lo que tenían antes mantuvieron una estructura en la, en la media en la defensa y fuera del cambio por Steven Barreiro por, por Omar González pues no, no hubo muchos cambios más que hacer suerte a los, pachu- a los Pachucos ojalá les vaya bien este, y tengan un buen torneo vamos con el siguiente equipo eh, los Cuervos Negros Salvajes de Nuevo Toledo en Puebla mejor conocido como la Franja del Puebla este, las bajas que tuvieron o se va Moisés Muñoz que hizo tres o cuatro Osotes en ese equipo el torneo pasado, se va el Chatón el Enríquez también, que regresa a Chivas, se va Alonso Escobosa, se va John Steven Mondragón y se va Luis Venegas, este, pues, lo que estoy viendo, pues se deshacieron de los de los jugadores más malitos que tenían, al parecer, el Puebla, que pues tiene otros jugadores también malos, ¿verdad?, pero de estos cuatro o cinco que salieron pues eran los, los los menos regulares incluyendo a Moisés Muñoz que, que no tuvo un buen torneo con, con la franja eh, altas o jugadores que llegan pues Luis Robles, eh, Jonathan Espiricueta que finalmente Tigres lo suelta este, para ver si ya da el del estirón, si ya básicamente pues llega a aportar lo que se esperaba él desde hace mucho mucho tiempo desde esa sub-17 Ignacio Payas llega de Cerro Porteño y Cristian Palacios eh, lo repatrian otra vez de, del Peñarol este, junto a ellos llega pues, Daniel Arriola también, que jugó, tuvo un muy buen torneo con Atlas, jugando defensivamente y por la banda eh, de lo que se puede decir jugadores a seguir, pues sigue siendo Lucas Cavalini, el, el, el canadiense este, que es un monstruo en la, en la delantera eh, Schumacher lo va a acompañar igual también ahí ojalá ya pueda demostrar algo, Este, yo tengo muchas ganas de ver jugar a ese, a ese joven ver si por qué el Tuca no lo jugaba, si era porque estaba muy chavo o si simplemente porque no, no dio el, el estirón, este, de lo que alcanzaba a ver siempre jugó en la sub-20 y casi siempre anotaba entonces por ahí Puebla agarró, agarró un buen jugador también este, pues firmaron o, o hicieron válida la opción de compra de Cristian Tabó eh, que venía también del Atlas, eh, que también les ha aportado mucho en partidos importantes. Ellos van a abrir el torneo el día de mañana, el 21 de julio, contra el Cruz Azul, a las 17 horas. El Puebla estaría en el Grupo 1, junto con Monterrey y Venados. Eh, ese grupo debe ser de Monterrey, pero aún así Puebla igual le puede dar, le puede dar batalla. este Venados eh, se reforzó bien, pero... No creo que tenga suficiente plantel para jugar ascenso y para jugar copa. Eso es lo que tenemos que decir sobre el Puebla. Luego, no, si eres este, Pipope fan o le vas al Puebla o tienes algún comentario sobre el Puebla o alguno de los equipos que ya hemos mencionado hasta ahorita, este, lo saber. Te repetimos nuestro a Twitter.com diagonal goles y gambeta. Ahí, pues, cualquier comentario, como te mencionaba, es bienvenido. Ahora vamos con... Otro equipo que usualmente trae mucha cartera al momento de hacer contrataciones, y lo demostró, este en el draft tiraron un, un billetazo por Pizarro, los rayados de Monterrey, saludos a, a mis amigos y amigas rayados, que pues no sé por qué le van a los rayados, pero se creen ricos o algo así, no sé. Pero ellos este, de las bajas importantes que tuvieron, pues la baja más importante yo creo es de la de Mohamed. Se va el técnico Mohamed, este también dejan salir a Hugo González, a Michel Domínguez, a Fraín Velarde, a Gael Acosta, Jesús Zavala. Lamentablemente tuvo muchos problemas físicos, eh, no se pudo mantener ni en Monterrey ni en Querétaro, este, donde estuvo haciendo este pruebas este, con el equipo, eh, muy buen medio de contención que lamentablemente por problemas físicos pues no va a jugar ese torneo y Julio Cruz de las altas que tuvieron, pues, obviamente la, la, la más popular, la de Rodolfo Pizarro, que era de, de, de esas de las joyas que habían pagado Chivas a Pachuca y, y, y ahora este Monterrey le paga a Chivas por el jugador, eh, buen medio, este, pero tendría que mantener los pies en el en el suelo, eh, le costó no ir al mundial ese, ese grito que ...que se quiso aventar de vecindad... ...contra el América... ...y pues este, la, eh, son cosas que el jugador debe aprender... ...y ojalá tenga la cabeza centrada... ...para poder jugar... Eh, ...también agregan a Marcelo Barovero... ...que como ya lo mencionamos es un gran gran portero... Este, ...a Luis Madrigal de Aldebríges... ...a Jesús Gallardo de Pumas... ...otro billetazo por un, por un joven defensa... ...que pues tuvo una, una buena copa del mundo... ...por decirlo así... ...el equipo mexicano pues... ...en teoría vino de más a menos... Eh, al igual yo creo que Jesús Gallardo también vino de más a menos en, en esa Copa del Mundo Pero igual es muy muy buen jugador para, para tener un equipo eh, A Edson Gutiérrez de Celaya y a Johan Vázquez de Cimarrones lo, los toman el, Pues básicamente la, el, lo que va a pasar ahí en Monterrey es que se mantiene esa superofensiva: ofensiva Pavón, Rogelio Funes Mori, Avilés Hurtado y ahora le agregas a Rodolfo Pizarro junto con Arturo González y Jonathan González, pues básicamente de, de de la parte de media ofensiva, Monterrey tiene un equipazo, ojalá lo demuestren en el torneo, ojalá puedan este, jugar este, eh, correctamente, el nuevo técnico es Diego Alonso, ojalá Diego Alonso lo sepa manejar, es un grupo donde tiene grandes nombres, y probablemente de ahí este sea la... la el mayor obstáculo para Alonso poder manejar tantos egos en, en el vestidor, porque si se juntan y, y juegan, va a ser una máquina ese equipo, pero eh, todo depende de vuelta de cómo, de cómo lo maneje este eh, el director técnico, pero Rayados junto con Cruz Azul, yo creo los favoritos para ganar este torneo. Suerte a los Rayados, este, saludos. Ellos van a jugar Copa antes de que se me pase. Ellos juegan Copa con el... Oh, sí, es cierto, con Pole con, con con Venados, ya lo hemos mencionado. Entonces, digo por ahí el Monterrey debe tener ese grupo fácil para ellos. Ahora vamos con el vigente campeón. Eh, este torneo, pues el, el Club Santos, el Santos Laguna, eh, que, pues contra todo pronóstico, ganó el, el torneo anterior. ¿Quién le iba a decir? El torneo antepasado no, ni liga tuvieron. Y llega Robert Dante Boldi y hace jugar a un conjunto. De, de de hombres no tanto de nombres por decirlo así pero este, sorprenden a todos y se llevan el, el, el campeonato para mí totalmente inesperado si al principio el torneo me hubieran preguntado yo ni no siquiera hubiera puesto siquiera a Santos en calificar a la liguilla y aún así pues dieron el campanazo supieron utilizar sus sus, um, sus jugadores o supieron utilizar más bien sus, sus áreas fuertes y hacer más pequeñas sus, sus zonas débiles entonces Tuvieron un excelente torneo, pero pues dejaron a de ir a Janini Tavares. Se va el delantero. Llega básicamente un sustituto o repatriado, este Eduardo Herrera, a suplir a Janini Tavares. Creo que pierden mucho en velocidad. Había partidos en especialmente en la liguilla donde ya quedaban 15-20 minutos donde simplemente aventan el balonazo y que Janini la corra. Y pues estuvo... Bastante interesante ese, ese cambio de decir, bueno, vamos a regresar a Tavares y vamos a agarrar a Eduardo Herrera. Que de lo poco que recuerdo con Pumas y de lo nada que lo vi jugar en el Rangers, no tiene la velocidad que tiene Tavares. Este, pero pues, mucha suerte junto con Eduardo Herrera. A lo que viene siendo el equipo, llega Hugo Nervo de Huracán, Alejandro Castro de Celaya y Carlos Orrantia de América. Eh, de las bajas, pues junto con Yaní también se va Néstor Abrajo se fue al Celta de Vigo, hizo, brincó al fútbol europeo, ojalá le vaya bien a Néstor Araujo y se recupere de su lesión. Eh, Jorge Sánchez de la América, tam- se va a la América, perdón, Carlos Izquierdos, se regresó a Boca Juniors, supuestamente había pedido y era un sueño que lo dejaran salir. Para mí que vio que se estaba como que yendo la tripulación del barco, dijo yo también me voy. Este, David Andrade se fue al Tampico y Madero y Brian Ravelo se regresó a, a Lobos Wap. Um, de lo que se podría decir Que va a manejar este equipo Pues se, sigue siendo la media Sigue siendo este, el Gallito Vázquez Osvaldito Martínez eh, Brian Lozano Arriba ahora con, con Julio Furch Y eh, Eduardo Herrera O tal vez juegue Jonathan Rodríguez eh, Probablemente sea Jonathan Rodríguez Junto con ya sea Julio Furch O con Eduardo Herrera En mi gusto particular Prefiero Julio Furch este, Siempre me ha parecido un, un gran delantero en la parte pues, defensiva, pues ya sin Araujo eh, estaría jugando pues, Martín Nervo, eh, que para eso lo trajeron básicamente, para suplir a Araujo, pero eh, también se fue izquierdos. Entonces ahí Gerardo Alcoba tendría que hacer un poquito más de, 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 de sacrificio en la zona defensiva junto con Javier Bella y Jesús Angulo. El Santos, este partidos importantes, pues el de la revancha, van a visitar a al Toluca el 2 de septiembre en la jornada 8 eh, a la mediodía una revancha de, de la última final y ellos están en el grupo con del grupo 5 de la Copa con Celaya y con Pachuca este como lo mencionábamos ahí probablemente Pachuca salga vencedor aunque Santos últimamente ha, ha sacado buenas cosas de su cantera eh, si no pregúntele al América <risa> Pero este, ojalá Santos también tenga un buen torneo de copa y, y también un buen torneo. O Robert Dante Ciboldi, y yo estoy rogándole a Dios que tenga un mar torneo para que lo corran y se venga a dirigir a mi, a mi Atlas. Pero pues ya veremos cómo les va. Suerte a los, a los hermanos laguneros que aún siguen festejando el torneo. Pues síganlo festejando, son campeones hasta básicamente el. 20 del de, 16 de diciembre o el 29 de diciembre dependiendo de Chivas llegando a la final así que ustedes siguen siendo campeones este año gocenlo este y, y disfrútenlo porque creo que, que este año no, no va a dar para lo mismo especialmente con las bajas que tuvieron siguiente equipo otro equipo que pues igual casi siempre es favorito por la directiva, por lo que se invierte aunque este, este verano no invirtieron tanto más bien recuperaron jugadores que ya estaban en el equipo los Tigres de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León eh, que Pajas pues ya lo mencionamos dejaron ir a Espiricueta este a que demuestre algo y, y pues también a José Francisco Torres de las Altas repatrian a, a Guido Pizarro regresa de, del fútbol español a Julián Quiñones y Luis Advíncula de Lobos Wap. los regresan este ojalá los usen ojalá sean tomados en cuenta eh, ambos demostraron buenas cosas con, tanto con Lobos como con Toluca cuando cuando fueron cambiados recordamos que este es el torneo de Tigres. Tigres básicamente el torneo de apertura eh, pues los últimos tres diciembre han, han, han ganado este torneo es como su liga, es, es, son los que han dominado últimamente y pues probablemente lo vuelvan a demostrar de lo que cambios que se mantienen pues mantiene básicamente toda la plantilla en excepción a los que ya mencionamos a a, a estos jugadores este, que recuperan, Guido Pizarro, Julián Quiñones, Luis Advíncola. Ellos van a tener este. la apertura o van a tener este su primer partido contra León. El día de mañana, a las 21 horas, en Reciben a León. Eh, André Pierre Guignac sigue siendo su jugador a seguir, sigue siendo la parte importante del equipo. Um, creo que tanto Guido Pizarro viene a ayudarle un poquito más a la contención y a la media cancha como donde sufrieron un poco la liguilla pasada, Julián Quiñones y Advinco le podían aportar en la parte ofensiva y ojalá tenga también pues un buen torneo y le respondan a la gente, este Tigres de las pocas aficiones junto con Atlas que yo puedo decir que pues, cada vez siempre van a su estadio y apoyan a su equipo um, así que suerte a esos a esos amigos que tengo que le van a los Tigres, ojalá tengan un buen torneo Eh, no invirtieron mucho, no sacaron mucha billetiza este este verano pero pues el torneo torneo de apertura siempre es de ellos entonces hay que tenerlo siempre en la mente Eh, Tigres como ya también lo mencionamos pues va a jugar en el grupo 9 eh, en un grupo donde están solamente ellos como equipo de primera división van contra Cafetaleros de Tapachula y Club Atlético de San Luis Eh, San Luis que es de los equipos fuertes en el ascenso pero creo que Tigres debe llevarse este grupo fácilmente. Con, con la plantilla que tiene, con la banca que tiene, tiene más que plantel para jugar dos torneos sin ningún problema. Entonces suerte a los Tigres en este torneo. Vamos ahora con los Tiburones Rojos del Veracruz. Eh, Club Tiburones Rojos, que pues paja sensibles, por decirlo así, pues la del Queco Villalba, eh, que era quien llevaba la ofensiva últimamente del equipo después de las salidas de Furch y de tantos jugadores pues Villalba era el único que parecía que se mantenía en ese equipo finalmente pues ya ha soltado, lo, lo dejan ir el Queco se va a jugar al, al Querétaro directamente entonces también sale en Richard Ruiz que se va a Toluca um, traen algunos jugadores del Audax italiano a Joe, Joe abrigo y a Brian Carrasco eh, regresan a Iber Ruiz de Morelia también este a Rodrigo Noya lo traen de Lebriges y traen a Luis Miguel Noriega, Luis Noriega un buen mediocampista medio de, de la del Querétaro, entonces ojalá tengan, tengan un, un buen papel, ahora Brian Carrasco es un chileno eh, que fue el mejor asistidor del torneo de Chile el año pasado, entonces este se esperan grandes cosas de él ojalá tenga, tenga equipo que le responda, él va a jugar en la medio solamente jugada como de o de enganche este, él tendría que ponerle pues, balones de gol a Adrián Luna y a Diego Chávez que son los encargados de la delantera eh, creo que si Brian Carrasco anda bien el equipo va a andar bien, si Brian Carrasco pues, no se adapta por decirlo así tanto de que la adaptación al fútbol mexicano Veracruz puede sufrir mucho este año El Veracruz pues, va a abrir el torneo contra recibiendo a los Pumas el día de hoy, son de hecho quienes abren, abren el torneo, abren la jornada a las 19 horas, eh, Veracruz contra Pumas, ojalá tengan un buen partido, un buen inicio de torneo, ya lo mencionamos, ellos están en el grupo 7 junto con América y Dorados de Sinaloa, eh, Veracruz pues no tiene una plantilla tan larga como la del la América, Dorados siempre da batalla, este, este grupo 7 de la Copa debe ser de la América, eh, entonces mucha suerte a, a esa gente, a los a los jarochos que les vaya bien en el torneo. No hay descenso, entonces no tienen de qué preocuparse, al menos por el momento, pero aún así hay que continuar sumando para los siguientes torneos. El que sigue, pues el subcampeón, el subcampeón del fútbol mexicano, el club deportivo Toluca. El Toluca que tuvo bastantes bajas este torneo, eh, también bastantes altas, hubo bastantes cambios en el equipo, más o menos salieron entre nueve y ocho jugadores y llegaron la misma cantidad para tratar de aportar. Yo creo una de las mejores contrataciones de, de, que pudieron hacer en el draft o junto con con otros equipos que también invirtieron correctamente. Toluca se llevó a William da Silva del América, un mediocampista que pues tiene buen control del balón y buen regate y, y así tenía flachazos de buenas cosas en el América. Junto a él, pues llegan este Adolfo Domínguez de Cafetalero, a Mauricio Cotto de Lobos Wap, Richard Ruiz de Veracruz, Luis Ángel Mendoza de Tijuana, regresan a Triverio de Racing, que lo habían prestado y ya regresó, a Héctor Acosta de Atlético de San Luis y a Fernando Tobio de Rosario Central. De las bajas que tuvieron, pues se fue Leonel López este, al León, Fernando Uribe se va al Flamengo. Maximiliano Per, que básicamente no jugó Gabriel Auche, a Millonarios de Colombia, creo que es una baja muy importante. Eh, El hijo de Abundes, Miguel Abundes, se va al Celaya a probar suerte. Diego Aguilar eh, al Atlante, Miguel Centeno, Pleititos Reina, Ángel Reina, pues lo mandan, lo prestan al Celaya, segunda división. Un un muy buen jugador que, pues, no pudo mantener los pies sobre la tierra y no pudo diferenciar entre entre jugar fútbol y, y, pues, mantener la cabeza fría. de patadas, pleitos, este, reclamos con los árbitros, con los compañeros, con los jugadores. Y pues ya vas a, a Liga de Ascenso al Celaya. Oscar Rojas se va al Veracruz. Jorge, Jorge Sartiawin se va al Atlante. Iván Zamora. Eh, Rubén Zambuesa. Básicamente se mantiene en el equipo. Sigue siendo pues el que va a mandar ahí el capitán. Eh, el Cristante sigue siendo el técnico. Mantuvieron columna vertebral pero aún así dejaron de ir a unos 3-4 jugadores muy buenos pero con la adquisición de William Da Silva pues ojalá les vaya bien este Rubén Sambuesa, Pablo Barrientos, Luis Quiñones, Antonio Ríos y William Da Silva en la media Toluca pues va a ser cosas importantes yo creo este torneo eh, una plantilla muy seria, una plantilla que pues Cristante sabe manejar muy bien Ellos van a abrir la jornada 1 el día domingo a mediodía, como es costumbre, los domingos a mediodía en Toluca, que a mí se me hace un horario horrible para jugar especialmente a esa altura, pero pues aún así la liga no ha hecho nada para para tratar de interceder o cambiar eso. Pero mediodía en Toluca, ellos abren contra Morelia, ojalá tengan un buen partido en la Copa. Ellos van a estar, pues ya lo mencionamos, con con Tijuana y con FC Juárez. Yo creo que ahí pues entre, entre Toluca y Tijuana... FC Juárez siempre va batalla en, en, en Copa, pero pues las plantillas yo creo son más extensas en Toluca y en Tijuana para, para poder aportar la mejor de, los fuer- de la suerte del equipo de Martinoli, que tengan este, un buen torneo y pues este, ojalá mantengan, mantengan ese, ese buen paso que, que tuvieron el, el torneo anterior. Ya para cerrar por último, pero no menos importante, pues los Pumas... Eh, los Pumas de UNAM es nuestro último equipo que vamos a, a mencionar el día de hoy, eh, que tuvo pues algunas bajas, principalmente pues la de Gallardo, llegó, llegó Monterrey y dijo dame un Gallardo para llevar, no me importa cuánto cueste, y se lo llevaron, entonces pues también sufrió la baja otra muy importante de, de Nicolás Castillo, que venía siendo también el goleador, el llanero solitario, era igual como lo hacía Morelia con con Rui Díaz pues Pumos lo hacía con Nicolás Castillo aviéntala para arriba y que, y que se haga bolas y meta gol Nicolás Castillo allá al solo um, también se fue Luis Fuentes José Carlos barranqui también se fue Abraham González y Eric Torres como ya lo habíamos mencionado de los, las, las altas que tuvieron por decirlo así los, los jugadores que trajeron pues Andrés Iniestra de Venados Víctor Malcolra de Tijuana Juan Iturbe de Tijuana Rosario Cota de Cruz Azul Martín Rodríguez de Cruz Azul. Miguel Fraga del Atlas para la portería. Eh, Carlos González del Necaxa y Felipe Mora. Um, pues Carlos González va a ser el que va a tener que, que, que manejar ahí toda la ofensiva del equipo. Ya con ya sin Nicolás Castillo a un lado. Este, aún con Matías Alustiza. Entonces ojalá haga buena dupla Carlos González y Matías Alustiza. Eh, Pablo Barrera pues sigue jugando en Pumas. Parece que nunca se va a cansar de jugar ahí. Martín Rodríguez en la banda con pues ahora Víctor Marcolra y Marcelo Díaz en la contención eh, suerte a los Pumas ellos abren la, la liga pues, el día de hoy como lo mencionábamos contra el Veracruz visitando el Veracruz a las 19 horas eh, Pues Pumas debería tener un buen torneo basado en su plantel pero creo que le va a faltar un poquito de, de liderazgo en la banca para, para mantener un buen paso David Pachino tiene muchas opciones, entonces igual no me parece un un técnico muy es capacitado, pero no no muy muy fuerte de carácter como para mantener un un equipo nivelado. Entonces, suerte a los Pumas. Este, como ya lo hemos mencionado, ellos están en el grupo 4 de la Copa, con el Necaxa y la Jaiba Brava del Tampico y Madero. grupo entre Nicaxa y Pumas, yo creo que Nicaxa tal vez se lo lleve simplemente porque son los campeones actuales de la Copa de Copas, el último juego que jugaron la semana pasada en Estados Unidos para reafirmar, entonces yo creo que Nicaxa ahí se lleva este grupo fácilmente, Eh, esa es la revisión de las altas y bajas de los equipos del del fútbol mexicano para este torneo que inicia el día de hoy, como ya lo hemos mencionado, cualquier comentario este. Duda o aclaración quieran hacer en nuestra página de www.golesygambetas.com O no, también nos pueden ver en Twitter en twitter.com diagonal golesygambeta eh, Siguiente, ahorita en unos momentos vamos a, a ver lo que es la quinela y los pronósticos para, para lo que esperamos de la jornada 1 eh, Una vez que hagamos la quinela, pues terminaremos el podcast y pues en un momento continuamos con la siguiente sección Que es la quinela. Básicamente escoger los favoritos O lo que yo pienso que va a pasar En la jornada uno este, Si tú quieres hacer tu quinela y compartirla con nosotros En Twitter, adelante O nuestra página web, eh, adelante este Por favor compártenos Eventualmente si llegamos a un poquito más de, de, de suscriptores O gente que no escuche en el podcast Tal vez hagamos algún tipo de dinámica con ustedes también Pero en un momento continuamos Con la quinela ya para cerrar el podcast Muchas gracias ellos son Somos Elefantes, una banda de unos amigos míos, los puedes encontrar igual en twitter.com diagonal Somos Elefantes, en Spotify, en Apple Music, en todo, es una pequeña ventana que queremos también darle al talento local, si tú que nos escuchas tienes una banda donde haces música original y pues básicamente quieres que la pongamos aquí en el podcast, haznosla llegar por favor, ya sea nuestro correo o nuestro Twitter nos podemos coordinar y en el break podemos darte esa pequeña difusión para eh, que más gente escuche tu banda eh, de nuevo Somos Elefantes fue la banda que escuchamos eh, la canción eh, Dear de, de su EP Somos Elefantes y espero le hayan disfrutado bueno, entonces ahora vamos con la quinela eh, mis pronósticos pues, eh, personales a mi gusto y a lo que veo el fútbol Dudo que la tiene más de cuatro resultados, pero si alguien me quiere hacer caso y poner una apuesta con mis pronósticos y gana, pues hay que operar, ¿no? Que necesitamos más micrófonos para el podcast. Entonces, este, de la jornada 1, eh, los partidos, eh, vamos a revisar cada uno de ellos, el horario que se transmite y en la televisión que se transmite en México, eh, para facilitarles el alcance de ellos. Eh, como ya lo hemos mencionado, la jornada 1 se abre eh, a las 19 horas a través de TV Azteca con el duelo. Tiburones contra Pumas. A mi gusto en este partido, este partido va a caer en un empate. Creo que tanto Tiburones como, como Pumas aún nos tienen el equipo pues muy bien balanceado. No creo que sea un, un juego de muchas llegadas. Eh, yo digo que se termina por ahí de un 0-0. Eh, continúa la jornada el Atlas contra el Querétaro, también por Ted Azteca, a las 21 horas. Eh, yo digo que Atlas gana este partido 2-0. Eh, más con mi corazón que con mi, mi cabeza Pero no siento tanta diferencia entre uno y el otro y Como por ejemplo él te dice ¿Tú crees que va a ganar tu equipo? Y, y tú piensas Dices que sí, pero como que muy dentro sabes que no Bueno, esta vez no tengo ese, este sentimiento Yo pienso que sí, ya le ganamos al Querétaro 2 a 0 eh, Y yo creo que con eso comenzamos a ver este, Lo que puede ser el, el Atlas este torneo la jornada va a continuar el día de mañana a las 17 horas con el juego Cruz Azul contra Puebla. Cruz Azul debería ganar este partido. Eh, hay muchas expectativas aficionados. Debe, no solamente debería ganar el, el, el partido, debería jugar bien también. De acuerdo a lo que están esperando los los, los fanáticos de este club. Eh, la mejor de desalzada es Cruz Azul. Este partido debe ser un, un 2-0, un 3-0. Un, un partido donde Cruz Azul te muestre por qué va a ser un, un serio candidato al torneo. Eh, continúa la jornada el Pachuca con Monterrey Eh, el el Pachuca recibe al Monterrey a las 19 horas la transmisión va a ser por Fox Sports o por imagen televisión Eh, yo creo que ese partido va a ser muy balanceado Eh, me inclino más hacia el empate pero le doy un más uno al al Monterrey, Eh, si esa ofensiva y media Monterrey cuadran van a ser de miedo entonces yo por, por pensar de que es la primera jornada y tal vez hay un poquito de, de no tanta sincronía en el cuadro del Monterrey, me inclino hacia el empate aparte porque Pachuca pues, es un equipo serio, a pesar de las bajas que tuvo entonces este probablemente este equipo, este juego, solamente porque es jornada 1, termina en empate yo creo que de la jornada 5 en adelante si empiezan, a, si empiezan a dar esa maquinita del Monterrey pues va a ser un poquito imparable eh, de ahí, el, el siguiente partido va a ser a las Um, 21 horas, eh, Tigres recibe a León. Eh, este partido, pues Tigres debería ganar. León, con las bajas que tuvo, eh, principalmente de Elias Hernández, yo creo que va a batallar un poquito en zona ofensiva. Tigres, por la mínima 1-0, no sé, yo digo clásico partido del Tuca, donde me, mete un gol y, y a defender, o a jugar a la contra, o a tirarse la guiñaca a ver qué hace. Entonces, eh, Tigres, este. Tiene buen cuadro, pero igual no creo que aún tenga como el balance para dominar todo el partido. Va a ser un partido cerrado, en mi opinión, eh, pero un partido donde al final de cuentas Tigres se va a imponer. La jornada la siguen pues este, en su nuevo horario, los Cholos, eh, recibiendo a las Chivas el día mañana sábado a las 21 horas. Eh, que es horario que originalmente tanto tiempo le perteneció al Atlas, ahora lo va a utilizar este los Cholos de Tijuana. Obviamente aquí voy con los Cholos, no tanto por medio de Dios y las Chivas, pero porque pienso que, que en este partido, por ejemplo, las, los Cholos pueden ser mejor y porque todas las bajas que tuvo Chivas, lo que trajo para suplir, no creo, que es, no creo que será suficiente para este torneo. Así que yo creo que Cholos gana, no sé, un 20 a 0. <risa> no, yo creo que gana como un 2 a 0, para ser francos con ustedes. Un 2 a 0, un 2 a 1 tal vez, si es que alguien responde de, de Chivas, pero 2 a 0, 2 a 1. Um, el siguiente partido ya sería en el día domingo comienza la jornada otra vez el domingo a mediodía, como ya mencionamos en ese horrible, horrible horario de mediodía en, en esa eh, zona de, 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 de tan gran altitud como lo es Toluca reciben al Morelia en ese torneo pues igual porque es Morelia visitando Toluca y porque Toluca a es a la altura y, y a ese horario pues es básicamente dominante todo el tiempo Toluca debe ganar este partido con un un 1-0 o un 2-1, me inclino hacia el Toluca ah, continúa la jornada del campeón abre este en TV Azteca a las 18 horas reciben a los, a los Lobos WAP eh, por ser el campeón, por, por la presentación del equipo con su gente y contra un equipo tan débil como Lobos me inclino hacia el Santos, yo digo que Santos gana este partido igual por ahí 1-0 o 2-0 eh, y la jornada la cierran en el área estelar que habíamos mencionado los domingos por la noche eh, Domingo a las 20 horas el Necaxa recibe al América eh, La transmisión va a ser por Televisa Este partido va a ser bastante cerrado Necaxa viene de ganar esa Copa de Copa en Estados Unidos eh, Tiene buen plantel, creo que la baja de Baro verdos va a afectar y al final de cuentas yo creo que eso va a ser la la, la cuestión decisiva yo digo que América gana este partido eh, no por amplio marcador, tal vez un un, 1-0 o un 2-1 batallando pero creo que América se lleva este partido entonces así mis pronósticos, como les repito en el primer partido eh, Veracruz-Pumas empate Atlas-Querétaro voy Atlas, Cruz Azul, Puebla voy Cruz Azul eh, Pachuca-Monterrey voy con el empate Tigres contra León Boy Tigres, eh, Cholos, Chivas, Cholos, eh, Toluca, Morelia, Toluca, eh, Santos, eh, Lobos, Guap, Santos y América este, se lleva el, el, el clásico de los primos, hermanos, primastros, no sé qué sean, pero se lleva el juego América aunque solamente he puesto un empate pero la liga mexicana es conocida por tener dos o tres empates por ahí así que igual por ahí este... Luca Morelia sacan el empate y, y América, Necaxa quedan empatados pero inicialmente voy con esos pronósticos que ya les mencioné voy a postearlos en, en la página de, de Twitter de nuestro de nuestro, de nuestro nuestro podcast que les repito es twitter.com diagonal Coles y gambeta para que nos sigan por favor y también si quieren compartir su quiniela con nosotros pues ahí hacemos un comparativo y tenemos un poquito de interacción respecto a quién de los mejores pronósticos en la semana que entra ya con esto pues estaríamos cerrando el podcast, muchas gracias por, por escucharnos, muchas gracias por este, eh, tomarse el tiempo para, para pues este, eh, seguir este proyecto como comenzamos el día de hoy porque es la primera jornada del torneo. Inicialmente lo queríamos comenzar con el Mundial, pero después del Mundial que sigue pues la Liga y, y, y solamente la Liga Mexicana es la que comienza, las otras ligas aún están paradas, entonces eventualmente eh, si vemos que la proyección es buena pues incorporaremos más de ligas internacionales este, tal vez Champions League, tal vez Liga Española tal vez alguna liga sudamericana por ahí, tal vez la MLS Este, ten, queremos hacer un proyecto de podcast en inglés de la Liga MX y comprar un poquito de la MLS eh, si el podcast en inglés se hace lo estaremos posteando ya sea el día de hoy más tarde eh, en, la misma, el, en la misma página web, este, simplemente vamos a, a añadir un tab que se llame Shots and Goal, ese va a ser el nombre del podcast en inglés, para si tiene algún amigo este Pues que le guste el fútbol me- mexicano Pero no, no sepa mucho español O simplemente quieren curarse De lo que decimos en inglés Pues adelante, también nos pueden seguir Eso lo haríamos ya más tarde Por el momento, de nuevo, mi nombre es Manuel eh, Visiten nuestras redes sociales En Twitter Estamos botando un poquito con Facebook Que nos hagan la, la página de, del podcast este, En SoundCloud también es donde vamos a estar este, Programando todo esto Nuestra página web eh, www.golesygambeta.com eh, y a sus amigos este cualquier comentario por favor en Twitter o a través de la página web en el enlace de contactarnos son bienvenidos sus críticas y sus opiniones este, estamos a la orden por mí ha sido todo el día de hoy de nuevo muchas gracias por su sintonía y pues que tengamos un buen inicio de torneo de la Liga Mexicana buenas tardes